0: Vamos ouvir a palavra de Deus queridos irmãos Eu Nunca me sinto de verdade confortável E é o que eu peço a Deus em trazer uma palavra Porque eu sei que muitas pessoas falam Eu vou à igreja atrás de uma direção Eu sei o quanto a palavra de Deus ela é necessária para tudo na nossa vida, e de verdade eu não me sinto confortável ou um profissional da pregação, porque eu sei a responsabilidade que é sobre nossas vidas, ouvir uma palavra que a gente diz, esta é a palavra de Deus, eu sei o quanto isso interfere na nossa vida, nos influencia, alguns desistem por ouvir uma palavra, Outros continuam firmes, graças a uma palavra, estavam prestes a soltar a corda, mas vieram à igreja, ouviram uma palavra e agora, e eu tenho muito temor e tremor, para que nessa plataforma, nesse altar, a gente possa ouvir realmente a palavra de Deus. Mas muito mais importante de tudo que Deus me disse, que Ele compartilhou, porque o primeiro coração a ser ministrado é o meu, é o seu coração ter a humildade de ouvir, receber a palavra tem um poder pessoas que eu já vi pessoas em estado terminal de câncer por conta de uma palavra, eu não estou nem falando a palavra de Deus não estou falando uma palavra positiva se agarrarem numa palavra e se levantarem e já vi pessoas que não tinham nenhum sintoma de doença, mas a forma como o médico lhes deu o diagnóstico e a forma como o médico liberou palavras sobre a doença a pessoa morreu em três meses a palavra tem poder, a forma como recebemos a palavra e o valor que damos a ela, você nunca vai ver nessa plataforma pensadores, filósofos, eu nunca vou trazer um livro meu para ler aqui, nunca, é a palavra de Deus, é o poder do evangelho, mas a Bíblia diz que o espírito, a letra sem o espírito é morta, por isso que a gente ora antes de ouvir a palavra, por isso que eu leio o texto bíblico, e logo em seguida nós oramos, invocando o Espírito, porque é Ele que vai ministrar o seu coração, é Ele que vai dizer aquilo que eu nem tenho noção que você está ouvindo, faça esse exercício hoje quando for embora, se você veio acompanhado para a igreja, na hora de ir embora, pergunte para a pessoa que veio com você, o que Deus falou com ela na palavra, e você vai se surpreender com mensagens totalmente diferentes, porque a mensagem ela vai moldar o seu coração, a sua necessidade, essa é a grande beleza do evangelho, que as universidades não entendem, os pensadores não entendem, como pode um livro tão antigo, não ficar desatualizado, não morrer, porque não é o livro, é o livro com o espírito, amém? Abra sua bíblia então no livro de 2 Reis capítulo 1, versículo 1, vamos ler oito versos, 2 Reis 1, diz assim, depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra o Senhor, certo dia Acasias caiu da sacada, do seu quarto no palácio de Samaria, e ficou muito ferido, então enviou mensageiros para consultar Baalzebub, Deus de Ekron, para saber se ele se recuperaria, mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhe pergunte, acaso não há Deus em Israel? por que vocês vão consultar Baal Zebub? Deus Zecron por isso assim diz o Senhor você não se levantará você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá, e Elias foi embora, quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que vocês voltaram? e eles responderam, olha um homem veio ao nosso encontro, e nos disse, voltem ao rei que os enviou, e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus do Ecron? por isso você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá, o rei lhes perguntou, como era o homem, que os encontrou, e disse isso, como era, e eles responderam, ele vestia roupas de pelo, e usava um cinto de couro, e o rei concluiu, era o tesbita, Elias, vamos orar, abre o céu Senhor, a gente pode fazer cara de forte, a gente pode fazer cara de sabido, mas nós não sabemos, a gente não sabe, a gente precisa de Ti Senhor, com muita humildade, eis aqui a Tua Palavra Senhor, Fala conosco, Senhor. Fala conosco. É a tua voz que nos sustentou até hoje. É a tua voz que nos mantém vivos. É a tua voz que nos mantém em pé. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que que eu preciso, não que eu quero. Ô Espírito da vida, esteja entre nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que o rei Acabe foi marido de uma mulher muito famosa na Bíblia, Jezabel. Morreu no seu próprio pecado e Jezabel, uma mulher terrível também, que trouxe capítulos de dor na história. Além dos personagens ditos nesses oito versículos, a gente também tem os Moabitas, que é a tribo que descendeu da relação sexual de Ló com a sua filha, Dessa, desse incesto nasceu Moabe e deles vieram os Moabitas, aqui o rei principal é o Acasias, que é filho de Acabe, ele cai e essa queda o coloca numa cama, e num trono, num trono que era para ser um trono imaculado, o trono de Israel, No meio da sua dor, da sua doença, ele pede para as pessoas irem atrás do profeta ou de profetas de Baal Zebubi. Baal Zebubi era o senhor dos insetos. A que nível a pessoa chega? O senhor dos insetos. Era uma divindade dos cananeus com os fenícios, que agora os moabitas servem. E no meio dessa viagem atrás desesperado de servos do rei dos insetos, Baal Zebub, um homem está ali, ele não tem cavalaria, ele não tem armas, ele só está no caminho, e ele pergunta, para onde vocês estão indo? Olha, nós estamos indo atrás de seguidores de Baal Zebub, o Deus dos insetos, porque o nosso rei Casia, está acamado, está muito doente, e aí Elias faz uma pergunta muito importante, que a gente nunca pode esquecer, não tem mais Deus em Israel não? <risos> não tem mais Deus em Israel não? Vocês não tem mais Deus? Vocês tem que ir atrás de Moabita, para pedir oração para o Deus dos insetos, não tem mais Deus em Israel não? Não tem mais Deus naquele palácio não? Pode voltar e dizer para... Para Acasias, que ele vai morrer. Que ele não vai mais levantar dessa cama. E aí o que é engraçado é que esses homens, do mesmo jeito que eles são mandados por Acasias, eles são rebatidos por Elias. É ping-pong. É tipo dos bestas. Vai e volta. E aí o rei pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós encontramos um homem no caminho. E esse homem falou se assim, não tinha Deus aqui não. E nós falamos: oh, não sei, mandou a gente falar com o Balzebub. É, mas quem era esse homem? Isso aqui é o ouro dessa palavra Quem é? Ah, não sei Então me diz como ele é pelo menos E as duas descrições que eles deram Olha, esse homem Ele se vestia com pelos Roupas de pelos E usava cinto Na hora, Casias matou a charada Ele falou, é Elias Eu acredito que Deus marca homens E o diabo também marca homens. Elias tinha uma marca. Não precisava nem conhecer o nome dele. A hora que as marcas dele vieram à evidência. É Elias. Eu repito a você. Deus marca homens. E o diabo também marca homens. Você lembra dos profetas de Baal? Que quando foram orar por fogo, logo que o fogo não caiu como esperado, eles começaram a se marcar. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, quando Deus também nos marca, o mundo é feito de marcas. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Presta atenção: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor sabe quem é dele. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro ou de prata. Mas também tem vasos de madeira. Tem vasos de barro. Alguns parafins honrosos. E outros sanitários de porcelana para fins desonrosos, é um vaso, vaso sanitário, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, e preparado para boa obra, o inimigo marca pessoas, e Deus marca pessoas, ele fala, olha, na minha sala tem vasos de todo tipo, de madeira, de ouro, de prata, de porcelana, de vários, vários vasos, Mas aquele que eu marco, eu separo dos demais para toda boa obra. A pergunta que eu quero fazer a mim e a você hoje, quais são as nossas marcas? O que que nos marcou profundamente? Ou o que que nos faz sermos de verdade marcados? A gente sabe que marca são indícios ou indicadores de algo que o tempo faz com a gente. A gente vai vivendo e a gente vai sendo marcado. Fisicamente a gente é marcado, não tem jeito, pelas chamadas marcas de expressão. Quem toma muito sol tem uma marca, mas não tem jeito, você pode se poupar do jeito que for, passar plástica natural, comprar os produtos daqueles programas da tarde que passa na TV, está tudo certo, mas não tem jeito. O fato de viver, o fato de existir, vai nos marcar. Não existe nenhum tipo de cosmético, procedimento cirúrgico, que vai fazer o inevitável, você vai ficar velho. Você vai ficar velho, você vai só tapear aqui, pincelar ali, mas nós vamos envelhecer. Tem as marcas físicas que indicam a nossa idade, tem as marcas eh, dos traumas, áreas que a gente sofreu um grande choque, ou sofremos uma grande situação, sofremos algo complexo, nós precisamos... Pega uma água aqui, ó, dá para ela aqui, aqui ó. isso... Marcas da nossa expressão Marcas da nossa vida São áreas que as pessoas sofrem um choque tão grande Que a gente precisa olhar e dizer Isso me marca Muitas marcas são identificadas pelo nosso temperamento Pela forma como fomos criados, conduzidos Muitas pessoas se tornam agressivos Porque foram marcados por isso Muitos se tornam passivos A verdade é que Quando você olha para você A gente é uma bagunça de marcas É ou não é? Fala a verdade A infância marcou A criação marcou, se teve pai marcou, se não teve pai marcou, se o pai foi bom marcou, se o pai foi ruim marcou, se estava empregado Tudo, nós somos uma colcha de retalhos, uma bagunça de marcas Agora a pergunta que que eu não quero calar é, sejam marcas naturais, emocionais, quais são as marcas que de fato importam? Sim, é muito fácil olharmos para as marcas físicas que o tempo fez com a gente, cicatrizes, quedas, bater a cabeça, as marcas emocionais, traições, decepções, frustrações, abandono, mas quais são as marcas que importam? E eu vou dizer a você, a a única marca que realmente importa, são as marcas espirituais, e talvez elas são as únicas que a gente não nota, o que a gente publica na internet são as marcas físicas, as marcas emocionais, mas e as marcas espirituais? Deus nos marca, eu me lembro de Caim, quando ele cometeu um assassinato, quando matou o irmão Abel, e agora Deus o manda, olha você vai andar pela terra, você vai ser errante, você vai ter problema com a terra, você vai plantar, e a terra não vai corresponder a você, e aí ele fala o seguinte, Deus, mas qualquer um que me encontrar pelo caminho, e descobrir o que eu fiz, vai me matar, aí Deus fala o seguinte, em Gênesis capítulo 4, versículo 14, Deus fala o seguinte, hoje, me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei como um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me. Caim está falando, verso 15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança, e o Senhor colocou em Caim um, um sinal, uma marca, para que ninguém que, o, que viesse, a encontrá-lo o matasse, Deus também marcou a casa dos hebreus, você lembra disso? A décima praga foi a praga dos primogênitos, o anjo da morte passaria de casa em casa, e o primogênito seria morto, mas nas casas dos hebreus, como está em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, a Bíblia diz, o sangue será um sinal, para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passaria adiante a praga, passaria adiante a praga, de destruição, não os atingirá, quando eu ferir o Egito, e a gente sabe, que o final da vida, vai ser com marca também, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, 17, diz que na grande tribulação, nós seremos nós não, em nome de Jesus, nem eu nem você Mas quem ficar, será marcado com a besta O 666 está lá Apocalipse 13, 16 e 17 Também obrigou todos Pequenos, grandes, ricos e pobres Livres escravos A receberem certa marca Na mão direita ou na testa Para que ninguém pudesse comprar nem vender A não ser quem estivesse a marca Que é, é o nome da besta Ou o o número de seu nome, o 666, a palavra de Deus diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 17, que no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece, presta atenção no 18, então vocês verão novamente, o quê? o quê? O que A diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e... O que ele está falando aqui? Vocês vão ver quem é marcado por mim e quem não é marcado. Nós somos uma bagunça de marcas. Mas a marca que importa é a marca capaz de olhar para homens que estão indo atrás do Deus dos insetos e dizer, Para! Volta! ele não tinha um título, ele não tinha uma condecoração, ele não era capitão de nada, coronel de nada, ele não tinha arma, ele tinha uma marca espiritual, e os servos de Acasias ouviram Elias falar e voltaram, ele rechaçou toda a obra do inferno, e pôs os servos de de, de Acasias de volta dentro do palácio, e quando perguntaram quem mandou vocês voltarem, falaram a marca desse homem, e Acasias disse, é Elias, eu quero ser assim, eu quero ter marcas, eu quero ter marcas espirituais e não tem nada a ver com título, dinheiro, cargo, mas eu quero ter autoridade para ter as minhas marcas conhecidas, marcas espirituais de oração, de fé, de fidelidade a Deus, marcas espirituais de travar batalhas sangrentas, batalhas sangrentas que você sente o peso na alma, tem fase da sua vida que você vai sentir um peso tão grande, tão grande, que até mesmo a mesma força para orar vai embora. Mas são essas batalhas que trazem troféus únicos. E eu quero te ensinar rapidamente: você não precisa de nada para ser marcado pelo corpo. Você não precisa de nada para ser marcado no corpo, nada, é só viver. É só o fato de você viver, o seu corpo vai sendo marcado Você não precisa fazer nada para ser marcado na alma As pessoas vão se encarregar disso Seus relacionamentos vão te marcando Os lugares que você visita, as influências, nada é neutro O teu trabalho te marca, o lazer te marca, amigos te marcam, inimigos te marcam, familiares te marcam Você não tem que fazer nada com as marcas emocionais Elas estão aí, queira você ou não Agora a única marca que é você que define são as espirituais e eu quero te ensinar, como carregar uma marca espiritual, como ter uma marca espiritual, primeira coisa, você nunca terá uma marca espiritual, sem primeiro passar pelo batismo do sofrimento, repita comigo, batismo do sofrimento, não, não, não é o batismo das águas, é o batismo no sofrimento, e quem fala isso? Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz o seguinte, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o Espírito com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Olha que ousadia. Podemos. Como a gente responde as coisas sem pensar, né? E Jesus responde: Respondeu-lhe Jesus: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o Espírito que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles, para quem foram preparados, o que, que ele está falando? Vocês querem ser batizados? Vocês querem ser marcados? Jesus está falando da cruz que ele ia passar, ele está falando do sofrimento, ele está falando da agonia, ele está falando de renunciar coisas, ele está falando de não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. E eu sei que muitos vivem numa igreja e ainda não entenderam totalmente esta verdade espiritual, porque o sofrimento pelo reino de Deus é um batismo sofrer pelo reino, sofrer pela palavra, sofrer, perder isso é um batismo é o que te marca profundamente, é perder amigos, é perder se preciso for família, é perder se preciso for empresas, e dizer, eu sofro pelo reino, eu não tenho uma relação Nutella com o reino, eu não tenho uma relação dos meus objetivos com os objetivos do reino não, os meus objetivos não importam mais, eu vou sofrer para viver o reino, e eu sei que isso é extremamente difícil, mas tudo que vale a pena custa caro meu Deus do céu, Tudo que vale a pena custa caro, Ah, uma paz que excede o entendimento custa caro, uma alegria que transcende a lógica custa caro, uma fé inabalável custa caro, estar no fundo de um poço, no meio de uma cisterna, e não ficar furioso com a vida, e ainda assim crer custa caro, marcas espirituais custam caro, e até que você passe pelo batismo do sofrimento, você não começa a ter uma marca, quer dizer, eu prefiro sofrer, do que abandonar o meu Deus… Eu prefiro sofrer, do que abandonar a minha fé. Quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela no dia da angústia. Quer saber quem você é? Observe-se no dia das suas lutas, e no dia dos seus sofrimentos, e você vai saber quem você é. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o batismo com o sofrimento, é aí que começa a aprovação... Ou a reprovação, se realmente nós teremos uma marca, uma marca como a de Elias, e dizer: Eu consigo movimentar as pessoas, eu consigo parar comitivas de hipocrisia, de idolatria, ninguém vai falar com Baal Zebub, coisa nenhuma, há Deus em Israel. Às vezes, a gente fala como Pedro: Eu estou disposto, Senhor, a ir até a morte, mas na hora H a razão humana fala mais forte, a gente bate no peito e fala, eu morreria por ti, eu daria a minha vida por ti, mas na hora de batizar no sofrimento, a gente diz não, e eu pergunto, você já foi batizado no teste do sofrimento? Eu não estou perguntando se você sofreu, isso é inevitável, todos nós sofremos, eu estou dizendo se você continuou amando a Deus, no batismo do sofrimento, não estou perguntando, ai pastor, Deus sabe como eu passo por esse batismo, do sofrimento, não, 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 O batismo do sofrimento é dizer, eu continuo amando, eu continuo servindo, eu continuo. O batismo do sofrimento habilita você para ter marcas espirituais. Segundo, a sua integridade. O que que é integridade? É quem você é quando você atravessa períodos de tribulação. É quem você é quando as coisas não acontecem. Eu, Eu amo a carta de Jesus em Apocalipse, à igreja da Filadélfia. Em Apocalipse capítulo 3 Versículo 8 Jesus diz Conheço as suas obras Eis que coloquei diante de você uma porta aberta Que ninguém pode fechar E sei que você tem pouca força Eu sei que você tem pouca Em outras palavras, você é um fraco Mas guardou a minha força Palavra e não negou o meu nome Versículo Capítulo 12, versículo 11 E eles o venceram pelo sangue Do cordeiro E pela palavra do testemunho que deram Diante da morte Não amaram a própria vida O que acontece Muitas vezes É que um um período Prolongado de tribulação vai fazendo a gente perder os nossos valores, lutas que a gente achou que iam durar meses, que duram anos, fases que deveriam durar semanas, e duram décadas, vai nos deformando, e a gente vai abrindo mão da motivação original, do que pulsava no começo, a gente vai abrindo mão, e Jesus diz, olha eu reconheço que você é fraco, eu reconheço que você perdeu a força, mas eu estou te aplaudindo, não porque você está fraco, eu estou te aplaudindo porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu estou te aplaudindo, a vida fez uma bagunça em você, você perdeu amigos, você perdeu dinheiro, você não ganha mais o que ganhava, você não tem mais a reputação que tinha antes, você perdeu o seu auge com os homens, mas eu estou te aplaudindo, porque mesmo com a sua pouca força, Você não negou o meu nome. Você guardou a minha palavra. Será que nós conseguimos passar no teste da integridade? A integridade de não negar o nome de Jesus. A integridade de não negar a palavra de Deus. Doe a quem doer. Não vou negar. Muitos pulam no barco no primeiro momento. Muitos pulam do barco. Quando as coisas ficam ruins, mas eu amo o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, apóstolo Paulo diz, alegrem-se si aonde? Meu Deus, isso é lindo demais. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa ideia, esperança é uma coisa que não existe ainda no mundo físico. Esperança é uma coisa que não existe, não se toca, não se cheira, não se pega. E ele está dizendo, é como se ele falasse, ó, oh, fecha o olho. Fecha o olho. Alegrem-se na esperança. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é. É o que o coach ensinou. É o que o pai indicou. Pois esta é a vontade de quem? De Deus meu pai. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não deixa morrer, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, não se perca pela caminhada, mantenha-se íntegro, Deus prometeu, Ele vai cumprir, Deus disse que vai curar, Ele vai curar, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus... Da paz, o santifiquem inteiramente Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês Sejam preservados, irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo Quer ser marcado espiritualmente? Passe pelo batismo do sofrimento Quer ser marcado espiritualmente? Tenha integridade Não negocie o nome Não negocie a Bíblia Não negocie Três e último Quer ser marcado espiritualmente? Esteja debaixo da unção de Deus Debaixo da unção de Deus Eu só me curvo da unção de Deus Acima de mim não tem palavra de pessoas Acima de mim não tem macumba Acima de mim não tem opinião Acima de mim não tem cara feia Acima de mim não tem olho gordo Acima de mim não tem... Nada, nada O que me cobre é a unção É o que Jesus diz em João capítulo 20 Versículo 21 Novamente Jesus disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio E como é que ele envia você? Como é que ele envia? Versículo 22 E com um sopro sobre eles disse, recebam o Espírito Santo. Eu estou debaixo de uma cobertura. Eu sou marcado espiritualmente E a hora, a hora que você é marcado espiritualmente As marcas físicas não importam mais Porque a marca espiritual Ela ultrapassa a marca da alma E a marca do corpo Você pode ter várias marcas no corpo Você pode ter várias marcas na alma Há muitas coisas acontecendo E talvez você fale, pastor eu sou uma bagunça ambulante Eu sou uma confusão Eu abro a boca e eu mesmo me surpreendo Porque eu tenho reflexos da minha infância Eu tenho reflexos da minha adolescência Tem horas que eu me surpreendo com as minhas reações Coisas que eu achei que eu ia fazer facilmente Viram um problema para mim Eu sou uma bagunça, nem eu mesmo me suporto Tudo isso é normal Porque é isso que o pecado, a vida, as pessoas fizeram com a gente Mas a hora que você suporta o batismo do sofrimento A hora que você fecha com Deus e fala Eu serei íntegro Eu não vou negar o nome do meu Deus Eu não vou negar a sua palavra E eu falo, eu só vou estar debaixo de uma coisa Da unção de Deus Aonde tiver unção eu vou estar Deus marcará seu espírito E você vai rechaçar toda a idolatria, tudo aquilo que vem para roubar, matar, destruir, e aí começam os efeitos, quais são os efeitos de alguém que é marcado no espírito, que passa pelo batismo do sofrimento, que mantém sua integridade e que está debaixo da unção, quer saber os efeitos? Quer saber? O primeiro efeito é, você é conhecido no mundo espiritual, o mundo espiritual sabe quem, é o sabe quem é você, o diabo sabe quem é você, o diabo sabe quem você é, sabe onde você mora, pastor, mas que medo, que medo o quê? Ele é um vagabundo, ele sabe porque sabe que mexer com você é problema, eu quero declarar Atos capítulo 19, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam, e os que estavam fazendo isso, eram os sete filhos de Seva, um dos chefes, os sacerdotes dos judeus, e um dia o espírito maligno, o diabo respondeu, Jesus eu conheço Paulo eu conheço mas vocês, quem são? o que, que ele disse? eu estou vendo a marca da alma eu tô vendo a marca do corpo. Vocês têm cara de crente. Vocês têm cara de cair para a igreja, mas eu, a única marca que eu me submeto é a marca do Espírito eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço eu declaro em nome de Jesus, você será marcado no Espírito e as pessoas Satanás, o demônio saberá quem você é, ele vai respeitar a unção que você carrega, ele vai respeitar as suas orações, quando você mandar sair, vai sair, quando você repreender o mal, o mal, vai sair quando você orar para as portas se abrirem as portas vão se abrir, eu creio nisso eu creio quando você tem a a marca no Espírito, você tem autoridade para abrir e fechar os céus, você tem autoridade, ah meu irmão, autoridade, 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 coloca aí para a gente, o próximo texto, Tiago 5, Elias, era um humano como nós, o que ele fez? Ele orou fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante, porque quando você, tem marca no Espírito, você tem até um som para abrir e fechar o céu, eu sei que é difícil, andar pelas ruas asfaltadas, entrar no shopping centers, pagar boleto, ter dor nas costas, e acreditar que isso é real, a nossa maior luta, é ter a mente no espírito, é viver uma vida natural como todo mundo vive, mas ser movido pelo sobrenatural, é crer que o Deus que nós servimos, Ele não mente, e hoje existem comitivas atrás de Baal Hoje existem lugares da sua empresa, na sua família, atrás do Deus dos insetos. E quando você está na frente dessas pessoas, quais são as marcas que você carrega? Quais são as marcas que estão em evidência? Há mais marcas do diabo ou há mais marcas de Deus? De verdade, Olhe para você Quando as pessoas lembram de você Quais são as marcas? Persistência O seu batismo do sofrimento Como é que você saiu nele? Todos nós já passamos pelo batismo do sofrimento Todos nós já vimos algo muito ruim acontecer Todos nós já vimos algo que nos arrebentou e Jesus disse: Vocês querem beber do meu cálice? Ah, Pedro, você quer? E Tiago, você quer beber do meu cálice? Sentar-se à esquerda ou à direita não compete a vocês, mas aqueles que são aprovados, aprovados. Será que nós conseguimos beber o cálice do sofrimento? Será que conseguimos manter nossa integridade? Guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos quando não tem carro na garagem, quando não tem nada para se ver. Quando você faz um 40 dias de jejum e você fala, agora vai. Não é possível, 40 dias comendo banana, agora vai. Tem que ir. Não é possível. Deus tem a misericórdia. E aí você termina o jejum, acorda no 41º dia... Para comer seu bife de volta, e quando você vai ver a vida, vem só pancada, vem só luta, e você fala: É meu Deus do céu, era melhor não ter feito o jejum, era melhor não ter feito nada, era melhor continuar com a minha picanha, que está caro, né? Compre um carro, mas não como uma picanha, era melhor ter continuado onde eu estou, e aí você consegue continuar amando Jesus? Consegue se manter íntegro ainda assim? Consegue, meu irmão é essa marca que é capaz de rechaçar homens que estão no caminho da perdição, é só essa marca que te dará autoridade para levantar a voz dentro da sua casa, e as pessoas vão baixar a cabeça para ouvir você falar, é só essa marca que vai fazer você entrar em lugares, ainda que você entre pela porta dos fundos, ainda que o seu cargo seja mais simples, eu já vi, eu já trabalhei numa empresa, onde a faxineira, nada contra, é uma função, mas ela ia até a sala do presidente para orar por ele, ele era um homem que... liderava uma holding no mundo era um homem a, a empresa que eu trabalhava era uma das melhores em componentes passivos elétricos para carro e a faxineira a irmã a minha a irmã que trabalhava na a dona Beth, o nome dela ela trabalhava na limpeza tadinha simples morava numa comunidade nada contra mas ela subia e até a última a última sala da presidência para aquele homem dobrar o joelho e ela colocar a mão na cabeça deles eu vou orar pela sua família eu vou orar pela sua casa ela não tinha uma marca física positiva era uma senhora tadinha que sofreu na vida, ela tinha traumas Emocionais, se conhecia A história dela, você chora, mas ela tinha Uma coisa que sufocava o físico E o emocional, ela tinha uma marca No espírito, homens Autoridades se curvam, e eu pergunto Qual é a marca que você carrega No espírito, ai pastor Não, 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 não é com quantidade de oração Não, 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 é com óleo na cabeça Não, 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 não é com carteirinha De bispo, de apóstolo, de pastor Não, 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 não é congresso nos Estados Unidos É o que você faz quando você Ser batizado no sofrimento É o nível de integridade que você mantém Quando nada dá certo E é não estar mais debaixo da voz dos homens Das pessoas, do capeta, dos inimigos Dos amigos, do pai da mãe Obrigado pelo nascimento Obrigado pelo menin, obrigado pelo oliveira Obrigado pelo silva, obrigado pelo Pelo sobrenome que eu tenho Mas eu agora vivo debaixo da unção De Deus Eu recebi um sopro Esse sopro me habilitou Esse sopro me sustentou Eu recebi um sopro. Eu recebi um sopro. Eu não sou mais o que fizeram comigo. E aí você vê... Pessoas que chegaram arrebentados, que todo mundo fala: esse aí é um caso perdido, e aí a marca do espírito fica mais forte do que a marca da vida, essa aí nunca prestou, essa aí é um lixo, esse aí, esse aí não é confiável. Aí ele recebe uma marca no espírito porque ele foi batizado no sofrimento e se manteve firme, teve sua integridade ali, ele se manteve firme debaixo da unção de Deus. E aí você vê, aquilo que era, aquela menina que era um problema, aquele homem que era uma confusão ambulante, aquilo ali que é um ex-drogado, um ex prostituto É um ex isso, é um ex aquilo Não fala com ele, não olha para ele De repente, de uma forma sobrenatural Essa pessoa se ergue E todos começam a respeitá-lo de novo Todos começam a ouvi-lo de novo Nada mudou, ele continua sendo um ex Muita coisa, mas a marca do Espírito Sufoca, engole A marca do corpo E a marca da alma Sabe por que você ainda é um problema para as pessoas Sabe por que tem muita gente que duvida de você ainda Sabe por que tem muita gente Que não coloca a mão no fogo por você você não crê em você Acha que você não mudou coisa nenhuma Porque você está lutando por marcas que não importam Está lutando para ficar mais novo no corpo Está lutando para ficar melhor na alma Fazendo um monte de coisa Para ter mais equilíbrio, tudo isso é importante Mas nada disso vale Se teu espírito estiver fedendo Nada vale Se teu espírito tiver uma porcaria Nada vale Nada vale Nada vale Nada Não tem dinheiro no mundo que compre Nada vale Quando você É marcado no Espírito Você vive milagres Segundo a Coríntios 12,12 12. Quais são as marcas de um apóstolo? Quais são as marcas de um apóstolo? Sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Não é apóstolo aqui, estou falando de cargo, estou falando de quem é apóstolo? Aquele que é enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Quando você tem marca, você está em sintonia com o que Deus está fazendo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor, olha, olha esse versículo, gente. Guarda isso na geladeira da tua casa, para você não esquecer Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma Sem revelar o seu plano aos seus servos Os profetas Tudo que ele vai fazer, ele vai te dizer Ele vai te preparar Se você tiver uma marca no espírito, você não vai ser pego de surpresa Você vai dizer, nossa eu estou sentindo, vai acontecer alguma coisa já, já, já aconteceu isso com você? Nossa eu estou sentindo E aí quando chega, você já está preparado eu estou sentindo, eu estou sentindo que vai ter uma crise aqui em casa, eu estou sentindo que vai ter um problema na empresa, eu estou sentindo, não é macumba não, Deus está te avisando, se prepara, se prepara, está chegando chumbo grosso aí, vai se preparando, eu estou falando com o teu espírito, eu estou te marcando, quando você tem uma marca no espírito, você é justificado gente, e repita comigo, o diabo e o mundo não manda mais em mim, Gálatas capítulo 6, 17 Vamos ler junto nos três Aquele que é marcado pode dizer isso Marcado no Espírito Um, dois, três Sem mais Que ninguém me perturbe Mas você é um ex Você é... Ninguém me enche o saco mais A Bíblia, eu vou contemporanizar a Bíblia. Em vez de ninguém me perturbe, só dizer, ninguém me enche o saco. Vamos ler assim? Vamos contemporanizar? Põe aí o texto aí, põe aí. Sem mais, que ninguém me enche o saco. Pois trago em meu corpo, corta. Você é livre. Você é livre. Sai debaixo da mão dos homens. Sai debaixo das acusações, das sentenças. Carrega uma marca no Espírito. E você vai rechaçar aqueles que estão indo para Baal Quem passar por mim não vai buscar Deus da mosca não. Não vai buscar Deus do Inseco. Vai voltar. E vai voltar e vai dizer Deus em Israel. Ainda há alguém que não se curvou. Eu estou marcado. Repita comigo. Eu estou marcado por Jesus. Diga alto. Eu quero carregar as marcas de Jesus. Eu amo João 14, 12, que diz, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai, sabe quais são as marcas de Jesus? Sabe quais são? Eu vou te dizer algumas delas, a água foi feita a vinho, o filho de um funcionário público que estava morrendo, foi transformado, uma pesca maravilhosa, o endemoniado liberto em Cafarnaum A cura da sogra de Pedro Que estava enferma com febre alta Leprosos foram curados O paralítico que foi descido pelo telhado O paralítico no tanque de Betesda O homem da mão aleijada O empregado do oficial romano quase à beira da morte Jesus o curou O filho da viúva de Nain que foi ressurreto Maria Madalena que foi curada De espíritos malignos que saíram dela Sete demônios demoniados Cegos, mudos, tempestades Foram acalmadas, endemoniados Demoniado em Gadareno, hemorragia de 12 anos, dois cegos, o um mudo endemoniado, a primeira multiplicação... de pães e peixes, 12 mil pessoas se alimentaram, Jesus andando sobre a água, a filha da Ciro Fenícia, você vai ver o surdo mudo alcançando milagres, a segunda multiplicação de pães e peixes, que foi incrível, a moeda na boca do peixe, o cego de nascença, a mulher encurvada, o menino paraplégico, epilético os dez leprosos, o Bartimeu, a figueira sem fruto, a orelha do soldado mal, com que ele pega do chão e põe de volta, a outra pesca maravilhosa, e o domingo de manhã, que foram atrás dele, para perfumar o corpo de um defunto, e ele não estava mais deitado, Duro em cima de uma pedra Ele estava vivo, ressurreto Vocês que crerem em mim Farão obras maiores do que eu Quais são as marcas que você carrega Pelo amor de Deus Esqueça o que a vida fez com você Esqueça o que te arrancaram Esqueça o que teu pai e tua mãe te tirou Esqueça, isso não muda eu quero ser marcado no Espírito E para ser marcado no Espírito Eu vou ser batizado no sofrimento O meu batismo Que vai me fazer ser assentar A direita ou à esquerda Não sei aonde Mas é o batismo no sofrimento É a minha integridade Reconheço que tu és fraco Igreja de Filadélfia Tu és fraca Mas não negaste o meu nome Está morando mal, está ganhando mal, mas não negaste o meu nome, ah, meu Deus do céu, lá baixo, canta e eu percebi que você está debaixo da unção. Qual é teu guarda-chuva? Seu dia fica melhor por causa de quem? Curve sua cabeça, eu quero marcas espirituais, legal, Suas marcas físicas ou não Legal suas marcas emocionais ou não Mas é a marca do Espírito É no Espírito, gente E não tem curso, sabe? Ah, eu vou fazer um curso de cura e libertação Pode fazer Se você não aguentar o batismo do sofrimento, você já era Vai ouvir do capeta, eu conheço Jesus e conheço Paulo Você não conhece, o diabo não está atrás de apostila, não coisas que não é, não é a sala de aula, é a jornada, não é o papel na mão, é olhar para aquilo, para a porção, para a minha cruz, e cada um de nós tem uma cruz, uma cruz feita a nossa medida, uma cruz feita para forjar o meu caráter, ela é cansativa, ela é penosa, dói, machuca, mas é minha… E ele disse, tome a sua cruz e siga-me Pega a sua vida do jeito que ela está Na bagunça que ela está Com o enrosco que ela tem Com aquilo que está bem resolvido e aquilo que não está nada resolvido Com aquilo que é uma alegria e aquilo que é uma tristeza de alma Isso mesmo Pega essa sua vida bagunçada Põe no ombro e me segue Do jeitinho que ela está não, não precisa maquiar Não precisa enfeitar Não precisa contar história Só pega essa vida arrebentada E me segue E eu vou te batizar no sofrimento Você vai ter dias que a tua força é fraca Mas porque você não me nega Você vai ver alguma coisa brotando dentro de você e canta, alaba cai Não vai ter motivo nenhum para sorrir Você vai sorrir Não vai ter motivo nenhum para estar em paz E você vai estar em paz Não vai ter ter motivo nenhum para descansar E você vai estar roncando na na poltrona da sala E o pessoal vai dizer Esse camarada está no mundo da lua Vai dizer, eu não estou no mundo da lua não, eu estou no mundo dos céus Aleluia Da lua não, eu estou com a cabeça nos céus Qual é o seu batismo hoje? Olhe para a sua fase mais difícil Olhe para aquilo que você está enfrentando e diga, eu vou passar por esse batismo do sofrimento Eu vou passar, eu vou passar Assuma com Deus a sua integridade agora Senhor, eu vou me manter íntegro Eu vou ficar fraco, vou ficar cansado Eu posso até pensar em desistir, mas eu não vou Porque eu vou me manter íntegro ao teu nome e à tua palavra E agora vem o três a unção Repita comigo, unção A Bíblia diz que veriam a a diferença entre os que servem e os que não servem. Com os olhos fechados, comece a falar com Deus agora. Comece a falar assim, me marca, marca meu espírito, por favor, Senhor. Marca meu espírito. Vai pedindo a Ele essa marca. Oh, oh, eu sinto Deus aqui, sinto Deus. Presença gloriosa entre nós está aqui. Nosso coração é teu, nossa alma é tua. Apodere-se de nós, Senhor. Marca, marca nosso espírito hoje. Que nenhuma marca humana seja maior que a marca do espírito em nós. Que nenhuma tragédia, nenhum trauma, nenhum abuso, Nenhum abandono Nenhuma situação da infância Nenhuma situação de namoro Casamento, noivado Nenhuma situação de dinheiro Seja mais poderosa Que a marca no meu espírito Eu sei que tem muitos vasos Senhor Tem vaso de ouro, de prata Tem vaso de barro Tem vaso de madeira Mas eu quero ser um vaso útil Levanta teu povo nesta manhã Marca tão profundo Que as outras marcas não importam mais Não importa se eu já casei e separei Não importa se eu fui mãe solteira, pai solteiro Não importa se eu roubei, adulterei, matei Não importa se eu me permiti ser marcado no Espírito As outras marcas acabam E a única marca é a marca do Espírito Você ainda é um coitado porque você não foi marcado no Espírito Você ainda é um problema porque você não foi marcado no Espírito As pessoas não te respeitam porque você ainda não foi marcado no Espírito Todo mundo duvida de você porque você ainda não foi marcado no Espírito Receba a marca no Espírito